0: aquí delante de ustedes, gracias a Dios uh, que me da la oportunidad de compartir esta palabra. Como ustedes saben hermanos, nosotros, nosotros tenemos aquí eh, una bendición muy grande, es una clase que se llama Libertad en Cristo. ¿Cuántos han tomado esta clase? Levanten su mano. Gloria a Dios, Dios ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas, amén tenemos nuestros líderes eh, Enrique y Enrique y Raquel, levanten su mano, ellos son los líderes de esa clase, hermano. Constantemente esa clase eh, la estamos dando. No sé si vaya a haber otra, yo estoy seguro que sí. Es una forma de capacitar a los creyentes, hermanos. Una, una forma de, de capacitarnos a todos para, para tener esa libertad de poder ser útiles en las manos de Dios. Amén. Eh, en estas clases vemos lo que es más o menos… Lo, estas clases son, estos pasos hacia la libertad, uno, es, son la, la, las falsedades que te siembra el enemigo en tu cabeza, en nuestra cabeza, en nuestra mente, él juega con nuestra cabeza, con nuestra mente, si él te gana la mente, hermano, ya te venció, así que uno de esos pasos es lo falso contra lo verdadero, lo otro es el engaño contra la verdad, él usa sus mentiras, sus artimañas, ¿para qué? para vencerte, para lastimarte, para robar lo que Dios te ha dado, amén. El otro paso es la amargura contra el perdón, hoy vamos a ver ese paso, cómo vencer la amargura, cómo dar perdón, cómo practicar el perdón, amén. Otro paso es la rebelión contra la sumisión, la soberbia contra la humildad, la esclavitud contra la libertad, el maldecir contra bendecir, amén. Aquí vemos lo que es la característica del diablo y lo que es la característica de Dios, los caracteres de cada quien. Él solamente vino tres cosas, hermano, Él que es a robar, a matar y a destruir, pero Dios, Cristo Jesús vino a darnos vida y a darnos libertad, amén. Gloria a Dios, así que vamos a empezar, quiero, quiero orar para poder este, seguir. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, mi Dios. Señor, oro, Padre, con todo mi corazón para que tú, te glorifiques este día, Señor, en este lugar. Padre, para que tú nos liberes, Padre, si estamos atados, Señor, a la, a la atadura de la amargura, Señor, a la falta de perdón. Señor, entra en nuestros corazones, Señor, sácalo de nuestro corazón todo lo que no te gusta, todo lo que no te agrada, Señor, sácalo de allí, remuévelo, Señor, abre nuestra mente, Señor, nuestros ojos espirituales para poder ver lo que aún no podemos ver. Señor, yo me siento a tus pies, primeramente, Señor, porque yo sé que tú eres el divino maestro, maestro de maestros, doctor de doctores. Señor, este día te lo entrego a ti, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Eh, aquí tengo unas, unas notas que saqué. Eh, antes que nada, hermano, quiero decirles que estas notas, este, este tema es muy delicado, y es muy fuerte, es tan delicado que Jesucristo lo, lo aborda varias veces en la escritura. Es tan delicado que la falta de perdón, dice que antes de venir a la iglesia, tú no puedes venir a la iglesia, nadie, ni yo. Yo no puedo venir a la iglesia si antes no me, no me pongo a cuentas con él. ¿De qué sirve de que yo traiga mi, mi ofrenda a la alfolí Si yo no he perdonado a mi, a mi hermano. ¿De qué sirve de que yo venga y dé mi dinero y ofrende y diezme? Sí, aquí me está consumiendo la amargura, ¿ves? Entonces para él es más importante, mucho más importante que dejes a un lado tu ofrenda, dice la escritora, ve y ponte a cuentas con tu hermano, ¿amén? Dice, en este mundo caído todos los seres humanos estamos expuestos a ser ofendidos por otros, a ser lastimados, humillados, ultrajados o por el otro lado también nosotros lastimamos ofendemos y maltratamos a nuestro prójimo, hermanos estas situaciones provocan que las relaciones se fracturen, se rompan y para poder restaurarlas es necesario y vital practicar el perdón de corazón, ¿qué es esto? el perdón de corazón, porque no basta solo con palabras, una cosa es decir ok te perdono, está bien, pero aquí no, no está bien, ¿cuántas veces han oído, han oído eso que dice ah sí tú me lo hiciste una vez? yo te lo voy a hacer dos, espérate. ¿Cuántas veces han oído que dice, en el camino andamos? En el camino andamos, al ratito nos vamos a ver. ¿Han oído eso alguna vez? Amén. ¿Es por qué? Porque vivimos en un mundo caído y el Señor necesita trabajar en nuestros corazones. Por ahí les dieron unas hojas, una de esas hojas se llama el deudor que no perdona, A ratito la vamos a ver a profundidad, la vamos a, la vamos a escudriñar, Dice la palabra de Dios que, es, dice Dios, dice Cristo mismo, dice que escudriñemos las escrituras porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna, amén. En ella conoceremos la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Nos hará libres, amén. Dice, el perdón, un paso a la libertad, este es el, es el, 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 el título que le puse a esta, a esta enseñanza, dice, ¿por qué? Empieza con una pregunta, dice, ¿por qué algunas Personas se niegan a perdonar. ¿Por qué se niega uno a perdonar, hermanos? Dice: Para algunas personas el perdonar va en contra de su sentido de justicia. Y cuando te, se toca el tema de perdonar, piensan algo así como: Ah, sí, dice así ah, como no, perdónalo y te seguirá lastimando. Dice: Entonces, Ahí está la cosa de que si nosotros pensamos así, si nosotros pensamos de que, ah, si lo voy a perdonar y se va a seguir abusando de mí, en realidad no estás perdonando, en realidad estás poniendo una excusa para no perdonar. ¿Por qué? Porque sabes que si perdonas, te la van a volver a hacer. Entonces dice, creen que perdonar es un acto de debilidad, de falta de carácter, pero hermanos, perdonar es todo lo contrario, es un acto de valor, que demuestra la gracia y el carácter de Dios. Amén. Así que una forma es el pensar con nuestra carne, si yo lo perdono, es seguro que me va a volver a engañar, es seguro que me va a seguir lastimando. Pero si lo, si lo pones en, en, tu, en tu mente espiritual, que dice, es todo lo contrario, es un, es un, es un valor, hermano, es, es un acto de valor. Cuando tú perdonas a alguien, es un acto de valor. Se necesita valor cuando perdonas de corazón, porque estás dispuesto a dejar ir la ofensa y no volver a no volver a tocar más el tema. Si no te olvidas de ella, dice Señor, en tus manos pongo esta esta situación. Tú eres el que va el que va a solucionar esto, no yo. Amén. Dice lo que me gusta me gusta cuando veo una enseñanza me gusta ver lo que sí es eh, esta situación, por ejemplo el perdón lo que sí es y lo que no es vamos a empezar con lo que no es dice el perdón no es el perdón no significa que toleramos el abuso de otros sobre nosotros interesante ni el pecado ni el pecado hacia nuestra persona por lo tanto se deben establecer límites bíblicos para impedir futuros agravios límites hermano si tu pareja si, tu, si tu, la persona tu amigo tu hermano te ofende es muy continuo, entonces lo llamas, dice, que lo, que lo llames a cuentas, dice, entre tú y él, hablen, si tu hermano te hace caso, has ganado a tu hermano, pero se sigue ofendiéndote, se sigue traspasando los límites que, que ya se hablaron, entonces ve y busca a dos personas, dice otra escritura, ¿la recuerden. Delante de dos personas hay tres ya testigos que tú le estás diciendo, hermano, pórtate bien esta situación no está funcionando así no debes actuar así si tu hermano continúa haciendo lo mismo entonces ya viene y se lo traes delante de la iglesia y así sucesivamente hasta que, hasta que de plano dicen ¿sabes qué? aquí no puedes entrar así no te es no, 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 el Señor no le gusta que lastimen a sus hijos somos sus hijos ¿a ti te gustaría que te lastimen a tus niños? a nadie a nadie le gustaría que, que venga otra persona y lo lastime entonces Dios es igual con nosotros, Dios nos ama tanto, que Él nos guarda y nos protege y nos dice, hey, cuídense, amén. Dice, el perdón no significa olvidar, dejar que el tiempo sane las heridas, es otro horror muy común que cometemos, yo lo cometía, el, el, el tiempo, dicen que el tiempo sana todavía, no es cierto hermano, la herida está aquí, lo único que hacemos es, ¿qué hacemos? nos acostumbramos nada más, nos acostumbramos a dejarlo ir. ¿Y, ¿Y qué pasa? Está ahí enterrado. Pero, pero dice aquí, dice las, las notas dice, el perdón significa olvidar, dejar que el tiempo sane las heridas. Esto es un error muy común que cometen algunas personas y la verdad es que aún su corazón sigue lastimado. Solo han aprendido a sobrellevar el dolor. Pero cuando sale una situación que remueve el pasado, el dolor regresa y daña el corazón, aún con más fuerza, aumentando la amargura del alma. ¿Qué pasa con una persona que ha sufrido infidelidad? Su relación termina y va a la siguiente relación, pero ya viene enfermo su corazón. Piensa que la otra persona le va a hacer lo mismo. Y, y entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Dónde sientes los celos? Sientes los celos aquí. Sientes esa, esa inquietud, esa ansiedad. ¿Por qué? Porque ya vienes lastimado y tu corazón no está sano delante de Dios. Entonces, ¿qué pasó allí? No quiero olvidar, es lo que único que necesitas, el tiempo, no te ayuda el tiempo, necesitas perdonar, hermano. Dice, amén, gloria a Dios, dice, lo que el perdón sí es, vamos a ver lo que sí es el perdón. Dice, el perdonar a otros es algo que hacemos para nuestro beneficio y se hace más fácil hacerlo cuando entendemos lo que significa y cómo hacerlo. Dice, el perdonar es un acto de fe, Vamos a ver por qué es un acto de fe. Cuando alguien ha sido lastimado, herido u ofendido, el perdón no está en su pensamiento, sino solo el deseo de venganza, de tomar la justicia en sus propias manos, aplicando la ley que dice ojo por ojo y diente por diente, Amén. lo que estaba diciendo hace ratito, me la haces, me la pagas. Cuando uno busca vengarse, le cede el control al enemigo, ya que se pone al mismo nivel de su ofensor y usurpa el papel de Dios como juez y verdugo inexorable. ¿Se han sentido ustedes alguna vez así? Con ganas de decir, voy a tomar venganza, ¿Y empezar a idear. El enemigo juega con tu mente, empiezas a idear. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para este, ah, ya sé, le voy a punchar las llantas de su carro? ¿Eh? Oh, ¿qué tal y que le daño su, su carrito nuevo de agencia? Nomás la viento algo a la pintura y ya está. El diablo, hermano, el diablo te empieza a meter ideas. Amén. Ese es lo que nosotros el Señor quiere que enfrentemos el día de hoy. Dice, cuando uno busca vengarse, le es el control, dice, al enemigo, dice, pero cuando le das a Dios su lugar y aplica su palabra, el milagro sucede. Aquí está cuando crees la escritura donde dice, mía es la venganza, yo daré el pago, ¿tienen las escrituras ahí? ahí dice, dicen los teólogos, dice que las escrituras que se repiten constantemente en la, en la Biblia es el grado, de, el, grado de, el grado de interés, que le pone, el énfasis que le pone Dios a esas. La primera escritura la vemos en, en Deuteronomio 32, 35, ahí tiene, si quieren leerla conmigo, mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre y al día del juicio se, va, se avecina. Eso lo dice Deuteronomio y Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos 12, 19. ¿Me tienes por ahí? Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Está citando Pablo esta misma escritura en Deuteronomio. Y el autor de Hebreos, en, en el 10.30 de Hebreos, dice algo así. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Si, si, si notan aquí, la venganza es, es lo que Dios está tomando, está diciendo, hey, no te vengues tú, déjamelo a mí, yo le daré el pago, dice el Señor. Amén. Cuando tú crees, dice, cuando le crees a Dios de todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que Él dará el pago, Él libera tu alma, hermano, de la amargura y tristeza y tu fe crece. Tu fe crece porque estás dando un paso de fe. ¿Por qué? Porque le estás confiando a Él que Él va a pagar a su tiempo. Si tú le estás creyendo a Él que Él se va a hacer cargo, Dios, hermano, todo lo ve. Todo lo, todo lo ve, hay un ojo en el cielo que todo lo ve y un oído que todo oye. Todo, Él está siempre al pendiente de todo. Amén. Él le, da cada, él le da cada quien de acuerdo a sus obras. Dice, aquí dice otra cosa muy importante, dice, la mayoría de los victimarios no regresan a pedir perdón. Es más, ni siquiera reconocen que hicieron algo malo y eso dificulta aún más el perdón. Pero cuando ves a los transgresores con los ojos de Cristo, clavado en la cruz del calvario entonces puedes decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen amén es cierto hermanos no saben lo que hacen ellos solamente hacen una cosa todas las personas hermano aquí delante de dios te digo todas las personas que hacen daño todas las personas que hacen mal solamente hacen las obras que hace su padre el diablo ellos son, él lo dijo muy, muy claro en Juan, Juan 8.44, ¿la tienes? Dice, mira, ustedes son de su padre, está hablando con los fariseos, ah, Repítalo conmigo, hermanos. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira, amén. En eso conocemos que las personas que mienten, las personas que violan, las personas que ultrajan, son hijos de su padre el diablo, ellos no, no conocen ese Dios que tú y yo conocemos. Es por eso que no debemos pagarles como se merecen, hermano, sino con lo que no se merecen, amén. Dice, el perdón es una puerta a la libertad. Dice, casi todos hemos sufrido a manos de otra persona, desde calumnias hasta actos abominables, violaciones, asesinatos, infidelidades, traiciones, robos, y todos estos actos nos atrapan y nos consumen en una espantosa amargura. Y pensamos que al odiar a nuestros enemigos, los tenemos cautivos. Pero cuando perdonamos de corazón, liberamos al cautivo solo para darnos cuenta que el cautivo es uno mismo, es uno mismo hermano, no son ellos, hay veces que ellos se han, siguen su vida haciendo sus destrozos y uno se queda pensando y me la va a pagar y eso, eso te, te consume, tienes que dejarlo ir, dice cuando nos negamos a perdonar es como tomar veneno esperando que el ofensor se muera envenenado, ves la lógica aquí, yo me estoy tomando el veneno y esperando que aquel que me ofendió se muera. ¿Cuándo? No se puede, hermano. Dice, la falta de perdón es en muchas ocasiones amargura contra Dios. Pensamos que Él nos ha fallado porque no nos contestó una oración importante y delicada por no otorgarnos cierta bendición, apariencia, dones, habilidades y éxitos o seguridad económica. Debemos enfrentar los sentimientos de enojo y frustración ya que estos nos separan de Dios y su presencia y no nos dejarán continuar con una vida cristiana sana. Someternos a Dios cuando estamos enojados o dolidos no estaría fácil, pero si confiamos en Él y su palabra y enfrentamos esa amargura hacia Dios con valentía, esto producirá sanidad y restauración para el alma. Job es un buen ejemplo de, de esto. Y aquí, hermanos, puedo agregar algo. No sé, algunos de ustedes a lo mejor han pasado, pero hay situaciones en que uno ora a Dios por cierta situación, por sanidad de un ser querido, por un buen trabajo. Oras por lo que tú quieras, pero si Dios no te concede, si Dios se llevó a esa persona, tu mamá, tu esposo, se la llevó y no contestó a esos largos ayunos que hiciste, esas oraciones, si no canalizas bien y si no, si no te rindes te, y te humillas ante Dios la amargura puede tomar tu paz la paz que Dios te dio y se la puede llevar Aún, aunque hayas nacido en el evangelio, aunque tus padres te hayan criado pero si tú dejas si tú dejas que esa situación esa oración que no fue contestada favorablemente y se llevó a tu mamá a tu esposo, a tus hijos esto te va a afectar va a afectar la relación con Dios Amén. Dice Job, 42, ¿la tienes la de Job, hermano? 42, 5 al 6. De oídas, había oído hablar de ti, dice, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Conocemos la historia de Job. Conocemos que le hizo a Dios muchas preguntas. ¿Y qué le dijo Dios? Dios lo confrontó. Cuando lo explicó y lo enfrentó, le dijo, Job, me arrepiento. De oídas se había oído, pero ahora sé que tú eres el Dios eterno, amén. Tienen una hoja por ahí, no sé de qué color sea, dice, escudriñando la parábola del deudor que no perdona, ¿la tienen? Vamos a, vamos a escudriñar esa palabra, esa parábola. Dice, una de las enseñanzas más contundentes acerca del perdón la encontramos en Mateo 18, 21 al 35. En este pasaje hay varios asuntos que podemos destacar. El primero... ¿Ya están listos? Dice, el Señor nos dice que debemos perdonar todas las veces que pequen contra nosotros. Eso está en Mateo 18, 21 al 22. ¿Se, ¿se acuerdan cuando Pedro se acerca? Que dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Cuando, hermano, cuando yo empezaba en mis primeros años a leer la Biblia, pensaba que todo todo era relacional, decía bueno los números tienen un significado, a lo mejor siete quiere decir algo, hermano lo que está diciendo ahí es que no importa las veces que pequen contra ti, si él hubiera podido ahí decirle a Pedro, Pedro hasta mil, él hubiera dicho mil, en realidad no tiene tanto significado el número, lo que quiere decir ahí Jesús le está diciendo a Pedro, las veces que venga tu hermano a pecar contra ti tienes que perdonarlo, en otras palabras, amén. Eso es lo que le está diciendo realmente Jesús a él. Tienes que perdonarlo. Tenemos, hermano, que perdonar. Dice, el perdón, hermano, es una decisión, no es una emoción. Es un acto de misericordia y gracia. Es la actitud de un corazón sano. Proverbios 4:23 dice que, que dice, ¿qué dice el Proverbio, hermano? Dice que de tu corazón, de todas las cosas, de to, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque de él mana la vida. Este, hermano, es un, este es un, un versículo clave para tu vida y para la mía. Tienes que hacerlo vida en ti. De tu corazón depende, hermano, a quién le vas a dar permiso de entrar y destrozar aquí. Tu corazón es, es lo que tienes, es, la, es tu vida. De él, de él depende tu vida eterna. Tú no le vas a dar un tesoro a, a robar a cualquier persona. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida, dice. Cuando tú tienes un corazón sano, entonces tú puedes decidir. Porque, hermano, el perdonar no es una emoción. No es de, ah, si tengo ganas, eh, le voy a perdonar. O según, como dice en inglés, if I'm in the mood, eh, lo perdono. No, hermano, el, el perdón no es una emoción. El perdón no es una emoción, es una decisión una decisión que tú tienes que tomar, amén, nadie lo puede hacer por ti, ni yo puedo pedir perdón por mi hermano Ricardo, ni por nadie, cada quien tiene que pedir perdón por sus propias cuentas, nadie puede pedir perdón por ti, tú tienes que ser valiente, pararte delante de Dios, Señor perdóname, o pedir perdón, que es aún mucho más difícil, hermano, cuando has ofendido a alguien es mucho más difícil pero vamos a ver el señor nos va a guiar cómo hacerlo dice el segundo la medida en que dios nos perdona es mucho más alta que la medida que la que la medida a la que seremos llamados a perdonar a otros dice mateo 18 23 al 25 qué dice hermano dice por eso el reino de dios de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Hermano, así, de ese tamaño era tu deuda y la mía. Si Cristo no hubiera pagado por nosotros en esa cruz del calvario, hermano, ni tú ni yo, ni tú ni yo podríamos regresar al cielo con nuestro Padre, nadie. Pero Él, Cristo Jesús pagó la deuda por ti y por mí. Así como ese, Señor le perdonaron todo, miles de miles de monedas, dice. Era imposible que lo hiciera pagar. Dice, el tercero es recordar que fuimos perdonados de toda nuestra deuda, pecados y hacer lo mismo con nuestros deudores. Está Mateo 6.12, ¿qué dice Mateo 6.12 hermano? Dice, perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos a nuestros deudores. Esta, esta escritura me, me estaba estudiando y, y dice, dice, ¿se acuerdan de esa, de esa oración al Padre? Que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Es cierto no? Dice la Escritura así. ¿Y qué pasa si cuando estamos diciendo eso en realidad no, no hemos perdonado de corazón? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando nosotros hacemos esa declaración estamos mintiéndole a Dios, hermano. Porque uno de los, uno de los mandamientos dice no mentirás. Y si tú repites esta oración y no has perdonado, quiere decir que delante de Dios estás mintiendo. Somos mentirosos delante de Dios y no perdonamos de, de corazón. Dice Cuarto, dice que debemos perdonar de corazón, de lo contrario sufriremos las consecuencias porque por cuanto no perdonamos de corazón corremos el riesgo de ser entregados por nuestra actitud al acusador de los hermanos. Nuestro Padre Celestial nos entregará en manos de torturadores. Esa está en Mateo 18, 34, 35. Pueden leerla conmigo hermanos. Y enojado su Señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a sus hermanos. ¡Wow! No lo dice el hermano Fernando, ni se lo inventó. ¿eh? Él lo está diciendo ¿no? nada más y nada menos que el Señor de señores. Dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a sus hermanos. Pero ¿qué está diciendo aquí? Dice, Él dice esto no porque no nos ame, dice Dios, sino porque Él no desea que vivamos bajo la esclavitud de la amargura. Es por eso, dice, es porque Él desea que vivamos vidas libres y productivas en Cristo. Dios disciplina a los que ama, hermano. Él está diciendo ahí porque dice que los torturados son aquellas cosas que te, te torturan el alma, los celos. El egoísmo, la envidia, todo eso que te está robando la paz, hermano, son lo que te tortura. No los puedes ver. ¿Alguien puede ver cómo es la envidia? Nadie no la puede ver, pero tú la puedes sentir aquí. ¿Alguien puede ver el, el odio? No. ¿Cómo es el odio? Pero aquí lo sientes, hermano. Aquí, aquí, en esto, esto, es, esto es el meollo del asunto. Esto es lo que tiene importancia para Dios, tu alma, hermano. Dice, justicia, misericordia y gracia. Si Dios fuese justo con nosotros, todos iríamos al infierno. Y sin embargo, Dios es un Dios justo. Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte, Romanos 6.23. Eso es lo que todos merecíamos, hermanos, la muerte. Pero Dios mostró su misericordia y no nos pagó como merecíamos. Por eso dice en Tito, tres ahora en la mañana antes estábamos orando y esa, esa escritura salió allí. Tito 3, del 3 al 5 dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes y fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Dice esta, esta traducción, uso la nueva traducción viviente, me gusta porque la puedo entender más. Dice, uh, nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento, una vida nueva, por medio del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la cruz muestra el precio del perdón. Esta lo voy a tener que repetir porque está, esta, está, esta, esta cita está muy importante. Dice, la cruz Muestra el precio del perdón y el dolor de soportar el castigo del pecado de otro. ¿Qué te parece? Él pagó un precio por lo que tú y yo íbamos a pagar. Así nos toca a nosotros también en la cruz. Dice la cruz, muestra el precio del perdón y el dolor de soportar el castigo del pecado de otro. En la cruz Jesús murió pagando por pecados que Él no cometió. Él pagó por tus pecados, hermano y por los míos, y por todos los que en este mundo, han cometido otras per, por este mundo han cometido otras personas contra sus semejantes. Pero la víctima clama, ¿y dónde está la justicia? Hermanos, la justicia está en la cruz. El acto de perdonar a otros sin la cruz sería imposible. De la misma forma que Dios nos ha perdonado a nosotros, Él desea que perdonemos a, a otros. Dice Efesios 4.31 al 32, Dice ¿Qué dice, hermanos? Díganlo conmigo. Toda amargura, ira y enojo, y gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos, unos con otros, y mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Así es, hermano, dice. Entonces, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Eso lo dice el Señor, ¿eh? en Mateo 5, 43 al 48, dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo? Esa es otra hoja que les dieron, y odia a tu enemigo, pero yo digo, dice, dice esto, lo que leí ahorita, esto está entre nosotros, hermano, o sea, si, si un hermano pega contra mí, eso es lo que yo debo hacer, en lugar de decirle, ¿sabes qué?, unos, unos a otros entre hermanos, Ámense los unos a los otros, pero ¿qué hay de aquellos? ¿Qué hay de aquellos, dice, que no son hermanos? ¿Qué hay de aquellos que, que en lugar de ser hermanos son enemigos de Dios, son personas del mundo? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de, ellos, que de aquellos que son tus enemigos y no son tus hermanos? ¿Qué dice Dios, qué dice el Señor al respecto, dice? Y esa es la otra hoja que tienen ahí, dice, ¿Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y, y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos. Y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en ello? Dice el Señor. Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo si eres persona, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú, hermano, tú y yo, dice, tú debes ser perfecto, así como tu padre en el cielo es perfecto. Y está hablando de perfección del corazón, hermano, de la actitud del corazón. Está hablando de que tú, si te vienen y te ofenden, tú no vas a ofender, tú vas a bendecir. Amén. Todos actuar de todo lo contrario de una persona sin Dios actúa dice el perdón y la vida eterna son regalos gratuitos que Dios nos ha dado nosotros no debemos de dar al pecador o aquel que nos ofende y lastima lo que se merece sino lo que no se merece ofrécele misericordia hermano, amén Dios nos ha llamado a amar a nuestros semejantes no porque sean encantadores o merezcan ser amados, sino porque debemos tener compasión, como nuestro Maestro nos ha puesto el ejemplo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Además, dice la Escritura en 1 Pedro 3.8 al 12, por último, dice, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de los otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No correspondan con insultos cuando a la gente los insulte. Por el contrario, consten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Amén. Hermano, veníamos en la mañana eh, platicando con mi esposa. Eh, acerca de este, de este asunto del perdón. Y me vino a la mente una imagen... Que es como cuando han viajado en, el, en un avión, han visto todo lo que se tiene que hacer para abordar. Al, levántenos la mano quien quien ha ido. Es un proceso hermano que tienes que pasar por varias revisiones y hay una hay una puerta donde tú no puedes meter nada metálico. Todo lo que traes de metal lo tienes que dejar ahí. Y suena una alarma. Amén. Suena una alarma que te dice le dice a los guardias Hey traes algo ahí no, pues ya traigo, no, ya te acordaste que es la hebilla de tu pantalón, todo te quitan hermano, le digo a mi esposa, imagínate qué triste sería llegar a la presencia de Dios, le digo, y, y, y se van abriendo las puertas del cielo y te, y te dice ahí, hijo ven, entra en el gozo de tu Señor, pero vas entrando y llevas un pie adentro cuando empieza la, la alarma, pip, pip, ¿qué pasó? hijo, no, no puedes entrar, Tienes un asunto pendiente. Ve y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Te gustaría, hermano, que ya estando ahí en la puerta para entrar y gozar de su presencia eternamente te regrese y te diga, ¿sabes qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Es hoy, hermano. Hoy mismo tienes que ponerte a cuentas. Este asunto del perdón, hermano, es un ponerse a cuentas diario. Diario, hermano. Dice... Saqué una, una nota aquí que dice, la palabra más común en el griego, que es traducida como perdón en el Nuevo Testamento, básicamente significa despachar o soltar. Cuando perdonamos, despachamos al diablo, para que no nos atormente más, y soltamos el pasado para que no nos esclavice más. Amén. Así que el pasado, hermano, es una forma de atadura. Si tú, si tú todavía vives en el pasado... Hoy es el día, hermano, que te vengas a poner a cuentas, dice el Señor. Hoy, pongámonos a cuentas hoy. Trae todo lo que, todo lo que te estás cargando, dice, dice el Señor. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. En cierta forma, hermano, el perdón es una carga que llevamos todos en el corazón. Es una carga que no nos deja avanzar. Te has puesto a pensar que qué dices tú, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero ir y quiero tomar, pero yo quiero, o sea, el querer está aquí, pero algo te impide hacerlo. Quizá el perdón sea uno de esos obstáculos que necesitas de quitar de tu corazón. ¿Para qué? Para que el Señor pueda trabajar en tu corazón. Pero para eso tienes que soltarlo tú. Él ya, ya, él ya hizo todo en la cruz del calvario. Y ya hizo todo, abrió las puertas de, de la cárcel para que tú salgas. La pregunta es, ¿quieres salir o quieres seguir adentro? Ya nada te, ya nada te mantiene adentro, la puerta se abrió. Cuando, él, cuando la última gota de su sangre cayó en esa cruz, las puertas se abrieron y el velo se rasgó y el camino fue abierto hacia el cielo. La pregunta es, ¿quieres seguir atado? ¿A tu pasado? ¿O quieres creerle a Cristo que Él pagó por ti? ¿Amén? Déjame apuro aquí porque luego se me acaba el tiempo. <risa> Dice, las experiencias dolorosas de la infancia forjan nuestra percepción personal. Es común escuchar a alguien orar entre lágrimas, Señor, perdono a mi padre, perdono a mi madre por golpearme. Por no interesarse en lo que estaba pasando en mi vida por no te, creer en mí cuando le conté sobre aquel abuso sexual que, que, que hicieron contra mí. Lo perdono por lo que me hizo y dijo, ya que me hizo sentir sucio, indigno de amor y sin valor. Esa programación negativa con, contribuye a una percepción personal distorsionada. Perdonar a otros a, nos conectan con un padre amoroso, que lo, ven como hijos, que, lo, que lo que los ven como hijos suyos, limpios por la sangre del cordero. Dice, la amargura es como tragar veneno, eso ya, ya se los había dicho, dice. Cuando vas al doctor para, para que te examine y él te detecta una enfermedad o una cosa una situación en tu cuerpo, no le dices, doctor, haga lo que sea, pero sáneme. Si tenga que remover lo que tenga que remover, reemplácelo quítelo de mí, no le dices así, Dice, le dices al doctor, quítelo todo. La amargura dice que es como un cáncer, afecta a cada parte de su ser. Perdonar de corazón a los que le han hecho daño es como si Dios le extirpara un tumor. Amén. Así que pongan esto así, la falta de perdón, la amargura es como un tumor, un cáncer en tu alma, si no se lo das a Dios para que lo arranque de raíz, te va a consumir, tarde que temprano te va a consumir. Dice, desgraciadamente este cáncer del alma es una enfermedad contagiosa que puede afectar a otros. Es por, ello la, es por ello que la palabra de Dios dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una sola raíz de amargura puede contaminar a una familia o a una iglesia entera. Amén. Nosotros aquí en esta iglesia estamos bien, bendecidos hermanos, nosotros nos protegemos unos a otros. Nosotros, como dijo Ricardo, nosotros somos un equipo. En el equipo nosotros nos cuidamos y decimos, ¿sabes qué? Esa actitud no está bien. Oramos los unos por nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes, el Señor nos ha encomendado cuidarlos a todos ustedes. Nosotros, estoy seguro que el pastor todos los días ora por nosotros. Amén. Y, y aproveché una vez, ahora, hablando de la oración, aprovecho para darle gracias a todos, hermanos, por las oraciones de mi esposa. Sé que estaban orando por ella, porque es por sus oraciones y por la gracia de Dios que ella está aquí. Amén. Gracias, gracias, hermanos, de todo corazón. Dice, tengo todavía unos minutos más. Dice, algunos son... Reacios a perdonar porque creen que es necesario enfren enfrentar a su ofensor. La perspectiva de ser, per de, de ver personalmente a quien le hizo daño es uno, eh, eh, dice, es, eh, el, perdón, dice, la perspectiva de ver personalmente a quien le hizo daño a uno es demasiado traumática para siquiera considerarla. Para perdonar a otros, uno solo necesita ir a, ir a Dios, no hay que confundir perdonar a un semejante con pedirle perdón, son dos cosas totalmente diferentes hermano, lo cual se nos exige en Mateo 5.23-26. Si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, el Señor requiere que vayamos a esa persona antes que a él y busquemos la reconciliación, como lo estaba platicando en la introducción. Es, lo importante es que recordemos que si hemos herido a alguien, debemos buscar a esa persona antes de ir a la iglesia. Pero si somos nosotros los que hemos sido heridos, necesitamos ir primero a Dios para poder perdonarlos. El perdón siempre precede a la reconciliación. Pablo escribió, «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Dice pero no siempre depende de uno, ya que no puede haber reconciliación con alguien que no desea reconciliarse. La meta es quedar libres del pasado y de, y de, lo que, de los que nos perjudicaron. La reconciliación puede que suceda, pero so solo si el ofensor asume la responsabilidad de sus acciones y honestamente busca el perdón. La libertad del agraviado nunca está Suspend nunca está supeditada a, la, a que su ofensor se haga responsable de sus actos sin importar lo que éste haga uno debe perdonarlo de corazón si usted deja que el perdón quede supeditado a esta persona que lo lastimó ella lo controlará por el resto de su vida podría protestar usted diciendo usted no sabe cuánto me hirió y la verdad es que aún lo está hiriendo la forma de detener ese dolor es perdonando el perdonar de corazón es un proceso agotador. Pero con eso logrará resolver un gran conflicto entre usted y Dios. Y Satanás ya no tendrá derecho de torturarlo más. Amén. Hermano, todo lo que hemos leído está en la palabra de Dios. Tiene unas hojas, unas citas bíblicas. La verdad, hermano, es que sí. Si nosotros no aplicamos... Lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas, nada tiene, nada tiene poder. Amén. Me refiero a que cada cosa que está ahí escrita, uno tiene que vivirla, tiene que sentirla en carne propia, hermano. Cada palabra que dice, cuando dice Pedro, se le acercó diciendo, como, no sé qué buscaba Pedro con esa pregunta, es necesario que cuando mi hermano pegue contra mí, tengo que perdonarlo y le dijo no, no es, no solamente siete veces sino hasta setenta veces siete, es porque él desea que tu corazón esté sano tu corazón esté limpio hermano mi esposa y yo llevamos casi ocho años de congregarnos en esta iglesia hace ocho años no, no, no se veía así como está ahora, hermosa llena Amén. Y todavía faltan algunos lugares, pero yo tengo fe que todavía ya ya él me va a permitir verla llena. Y aún no solamente aquí, sino en el santuario. Es la visión que él me dio que allá no cabían aquí. Amén. Nunca nunca me había dado la oportunidad de compartir mi testimonio. ¿Quién es el hermano Fernando? Ustedes me ven aquí todos los domingos. Todos los domingos nos vemos, pero hay veces que no tenemos muchas mucho tiempo para platicar. Ustedes saben que el tiempo corre aquí, venimos y alabamos a Dios, unos 5 o 10 minutos tenemos para el saludo fraternal, después nos vamos a, a comer y algunos tienen cosas que hacer, especialmente ahorita que allá afuera está bonito, todos queremos irnos al parque, ¿Amén? entonces voy a aprovechar en este momento para decirles, cómo, cómo este, esas escrituras me han hecho libre a mí y yo sé que a ti también te van a hacer libre, mi mamá, hermanos, mi mamá me tuvo a los 14 años de edad. Ella cumplía 14 años. Mi, mi mamá va a cumplir 62. Yo voy a cumplir 48. Era una niña, hermano, cuando ella me tuvo a mí. Platicando con mi, con mi esposa le digo, yo la verdad no creo que haya gastado en su pensamiento. Cuando tú te casas, tú tienes un deseo de tener hijos. Amén pero qué niño de 14 años desea tener un hijo en el corazón de mi madre a lo mejor ni por la cabeza le pasaba cuando ella se embarazó pero sabes hermano la palabra de Dios dice que en el, en el salmo 139 dice que él tiene sus planes y yo, te, yo él tenía escrito en su libro cómo iban a ser yo y con quién iban a nacer, quién me iba a dar de mamá cómo iba a vivir yo Así que a los 14 años, ahí está ella, con miedo, esperando un bebé que, no, que ni siquiera por su cabeza le pasaba. No sé si haya intentado eh, sacarme, la verdad no sé, nunca me ha platicado. Entonces, cuando yo, lo más que recuerdo yo es como a los 5 años, es lo más que puedo recordar, ya no puedo recordar más. Pero sí recuerdo bien, antes de que entraba, antes de entrar a la escuela, a la primaria, yo no fui al kinder. Recuerdo algunas, recuerdos así muy vanos que en la noche me dormía con ella, con mi abuelita y con ella. Y todo era bonito hasta que ella conoció al que el Señor me dio como papá, como padrastro. Cuando ella tenía 20 años, iba a cumplir 20 años, yo ya tenía 5 iba a cumplir seis, y, y aquí viene y aquí viene el enemigo hermano, viene el enemigo y me, me clava a mí una, una planta en mi corazón una, una semilla de amargura hermanos, ¿por qué? porque cuando mi mamá estaba de novia con ese señor, ella me negó a mí, me dijo que yo era su hermano, que yo no era su hijo, y a mí me dijo, a tu abuelita, a, a tu mamá Juanita, que era mi, era mi abuelita, le vas a decir, mamá, yo soy tu hermana. Ahora, después de los años, yo digo, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, para casarme una, una mujer sola, con un hijo, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, no la juzgo. Con todo y eso, hermanos, cuando tú tratas de engañar a la persona, el engaño dura muy poco. Así que, como, como quieras y gustos, ese, ese señor, cuando, cuando, me, cuando él sabía que yo era su cuñado, él me trataba bien. Me llevaba, vamos al cero, vamos a correr, vamos acá. Me trataba bien, como su cuñado pequeño. Pero cuando... Una vez, no sé cómo estuvo, pero se dio cuenta que yo era realmente hijo de mi mamá. Empezó a cambiar mucho conmigo. Yo pienso que canalizó su amargura contra mí, porque de alguna forma veía en mí su, um, a mi papá, y eso lo llenaba de celos, lo llenaba de amargura, y empezaba a, a, a maltratarme físicamente, empezaba a emocionalmente, me maltrataba. Crecí, así crecí, hermano, en un ambiente de, 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 de golpes, de maltratos, patadas. Eres honesto, eres un otro. El diablo a, muy, trabajó mucho a través de ellos. Mi mamá me decía que era un inútil, mi papá que era un flojo. Eres esto, eres, eres tonto. Todo, lo que, todo lo, lo que el diablo quería, Dios lo transformó para bien amén, creciendo, creciendo así hermanos, llegué a la adolescencia a los 12 años empecé a probar el, el tabaco desde los 12 años empecé a fumar duré años fumando yo pensaba que no se daban cuenta porque los guardaba bien en mi mochila y me tomaba mi, me ponía mi holds y decía ya, ya con eso no se van a dar cuenta hermano ahora que ya llevo años sobrio el, el, el la nariz ese, se pone tan sensible que yo puedo detectar a una persona que fuma, aunque no se me acerque, y digo, Wow, porque se penetra, hermano, toda la ropa, y yo pensaba que solamente era mi boca lo que dolía, todo mi cerebro dolía, alcohol, alcohol o a entonces, toda esta situación, hermano, las, a, había creado entre mis padres y yo, había abierto una brecha, ese maltrato físico no, no paró allí, sino que yo me fui haciendo rebelde, hermano. Más rebelde todavía por mi amargura que tenía yo en mi alma. Yo decía, yo tenía amargura contra Dios, porque yo decía, ¿cómo es que tú existes? ¿Cómo es que tú eres real? Y mira cuánta pobreza, y mira cómo me tienes a mí. No creo que seas real, yo decía en mí. Yo decía, inclusive muchas veces, hermano, delante de él, te lo digo, yo empezaba, yo yo tuve la OCDE de retarlo, dije yo, para mí no hay más Dios que el dinero que traigo en mi bolsa. ¿Y te, sabes por qué te decía yo eso? Porque de los seis años empecé a trabajar y vendía periódico en la calle. Le, digo a mi, le, una, le dije a un, a un compañero, un hermano, le dije, años, fíjate, uh, yo no me puedo imaginar mandar a mi hijo a las cinco de la mañana con un montón de muchachos a vender periódico. ¿Tú lo harías, hermano? mandarías a tu hijo de cinco años a que se fuera a las cuatro de la mañana a recoger pa periódico para que lo fuera a vender en la calle a esas horas? Por mucho que diga el muchacho, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo de él. Yo como, pa como papá, yo ¿cuándo ni loco lo voy a dejar ir? Pero yo sí me he dejado, ¿no? ¿eh? No sé con qué intención. Pero me a mí me sirvió mucho. Me sirvió mucho porque me dejaba mucho tiempo solo. Yo tenía la obligación de tener la casa limpia, barrido, drapeado, la, trastes lavados, camas tendidas. Todo lo que se hace en una casa lo tenía que hacer. Si no llegaban, mira, y sobre mí. Eso, hermanos, llenó de amargura mi corazón, de, de, de rebelión. A los 14 años empecé a tomar, me tiré al alcohol. Así que ya no solamente el, el vicio del tabaco, sino ahora el alcohol. Pues para no hacerte la más larga, a los 16 años me corrieron de mi casa. Yo pienso que para ellos fue mucho. 10 años de mi padre, 10 años de estar aguantando a un hijo, que realmente un cuñado que resultó ser hijo, fue mucho. 10 años solamente duró. A los 16 me sacaron mis cosas a la calle. Y ahí está su hermano Fernando, tirado en la calle. Pasaba la gente, me veía hermanos, borracho todavía. Nadie daba un penny por mí. Veía a la gente, veía a la gente, este muchacho, qué desperdicio de vida. A sus 19 años y ahí tirado en la calle. Ah, no, pero yo me sentía como que yo las podía. traer dinero para mí no había más Dios, nadie más, más Dios y así con todo esto llegué a mi primer matrimonio, Alicia es mi segundo matrimonio, a los 23 años me casé y con todo esto llegué, con todo este paquete de monerías llegué a mi matrimonio, el Señor fue bueno, me bendijo con dos hijos, el mayor tiene 21, va a cumplir 21 hoy en, en, diciembre, en noviembre de este año que viene, de este año cumple 21, mi hija de en medio cumple 18 ellos están con su mamá bueno ahorita ya su mamá ya también los, los dejó, así como a mí ya los, ellos los dejó también así que su hermano Fernando con todo eso llegó a ese matrimonio y con ustedes dirán cómo creen que hice ese matrimonio, lo hice pedazos yo no voy a hablar mal de ella yo voy a hablar de lo que yo hice Hermano, yo no, no, yo no me comporté como me debía haber comportado. Mi relación hubo de todo. Maltratos, golpes, insultos, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo. Hermano, con todo eso, yo no, de, no deseaba, yo no deseaba el matrimonio. Con todo eso, yo, yo creía con mi corazón que yo podía, con mis propias fuerzas, salir adelante Solo para qué? para reconocer que Dios es el único hermano que te puede que puede ser de ti una obra aquí, si, si yo si eso no fuera cierto yo no estaría delante de ti hoy, amén si, si Dios no existiera yo no estaría aquí delante de ti porque gracias a Él hermano, gracias a su misericordia cuando yo cuando mi esposa se fue con mis niños, ahí fue lo que, todo lo que más pude yo, lo que más pude aguantar. Me fui, todavía iba, iba a cometer, yo iba a cometer el acto más vil de todo lo que un hombre puede hacer, tomar justicia por mi propia mano. Yo quería justiciar a mi ex esposa y a su exnovio con mi propia mano, que iba a matarlos. Una mañana. Lo mismo que le prometí a mi padre. Porque mi padre, la, la última vez dejé de hablar a mi papá cuando yo cumplí 20, tengo 47, llevaba 27 años, bueno, 25 años duré sin hablarle. Lo mismo que le prometí a mi padre, le dije, la última vez que me golpeó, le dije, la última vez que me golpeas, porque si me tocas te voy a matar, le dije. Y yo trabajaba con mi padre en un restaurante y él era mi, mi, mi supervisor, mi jefe. ¿Qué les parece? Estar viendo a la persona que más odias todos los días, ¿sabes lo que es eso? Es un tormento hermano, es un tormento llegar a trabajar y ver a esa persona que oh, sientes aquí en, en el corazón, en el alma, sientes que no, no puedes. ¿Cómo vas a trabajar con esa persona si la odias? Ah pues ahí, yo sé de lo que habla la palabra cuando dice que te va a entregar a, sus, a los torturadores, sé quiénes son los torturadores hermano, porque yo lo viví. Así que cuando yo iba, iba a ejecutar mi justicia, escuché esta esta escuché esta escritura, no lo hagas, no lo hagas, dice el Señor, porque mía es la venganza. Y yo daré el pago, dice. Me di la vuelta del apartamento donde estaban todavía bajo los efectos del alcohol y la droga, porque era el único que me daba valor para hacer lo que iba a hacer. Me di la vuelta y manejé sin rumbo. Recuerdo que a las afueras del Golden Gate, en San Francisco, hay como una montaña hacia arriba, se ve el, el Golden Gate abajo, hay un, un camino hacia arriba, eran como las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro, lleno de neblina, hermano, a mí no me daba miedo. Yo estaba cansado. Estaba, mi alma estaba hasta el límite, hermano. Y ahí de rodillas, en aquel bosque, le dije, si tú eres real y verdadero, te pido perdón. Te pido que me perdones, te pido que me limpies, te pido que si yo sirvo de algo, tú hagas de mí lo que tú quieras porque yo no sé vivir, le dije yo no sé escoger una mujer yo solamente las veo por lo de afuera pero tú ves el corazón le dije, escoge una mujer que sea para mí una mujer que me acompañe el resto de mi vida pero yo no la voy a buscar, tú la vas a buscar por mí le dije, aquí está mi vida si te sirve de algo, haz con ella lo que tú quieras Hermano, desde entonces, hermano, mi vida cambió radicalmente. No te digo que cambió de la noche a la mañana, porque sería un mentiroso, no es cierto. Pero sí, algo, él me oyó. Hay una, hay una, una alabanza que me encanta, me encanta cuando lo oigo porque dice, clamé y me oíste, me viniste a rescatar. Él me vino a rescatar, hermano. Así que con todo eso, se me está acabando el tiempo, pero aquí viene el milagro. Cuando yo, a los años, me re, pude volver otra vez a, a, hablar, a hablar a mis papás y todo, pero todavía había algo en mi corazón. Mi esposa una noche, me, mi hija, una noche, me, una noche me oyó que yo estaba en una discusión acalorada con mi, con mi mamá, sin darme cuenta yo ya la estaba gritando a mi mamá. Hermano, dice otro, otro, dice otro mandamiento, que honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en esta tierra. Y yo fue cuando comprendí, cuando mi hija me dijo, ¿por qué le gritabas a mi abuelita? Yo me fui y me encerré a mi oficina y dije, padre, ¿qué estoy haciendo? Arranca de mí todo lo que no tengo todavía, esa raíz que queda de amargura, y me dijo el Señor, ponte a cuentas con tus padres, pídeles perdón. Padre, le dije, Señor, ¿pero cómo me pides que yo les pida perdón cuando ellos son, los que me, ellos son los que me hirieron? Ellos son los que me golpearon, me maltrataron, dice el Señor. Eso lo ves desde tu punto de vista. Pero, ¿qué hay de los puntos de vista de ellos? Son tus papás y yo te los di como tus padres. Yo escogí la mamá que te iba a tener a los 14 años. Yo escogí a ese hombre que la tomó por esposa a los 20 años. Hermanos, yo hablé por teléfono. Hablé por teléfono a mi casa y le dije a mi mamá, mamá perdóname. Perdóname por todo lo que te dije, por todo lo que hice, por todos los más los ratos que te hice pasar cuando estaba viviendo en tu casa. Perdóname por aquellas noches que yo me iba y tú no sabías de dónde estaba yo. Y mi papá, hermano, fue lo más difícil cuando me tocó hablar con mi papá, al que yo una vez había amenazado de, de muerte. Le dije, papá, perdóname. Le dije, perdóname porque hoy que soy papá, Hoy me doy cuenta que lo que tú hiciste con mi madre es de un hombre de valor. Yo no cualquiera se avienta, hermano, el paquete de, 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 de casarse con una mujer que tiene hijos de otro. Eso es, es tener valor. Y yo admiro, hermanos, aquí. Yo admiro a las personas que tienen una relación con alguien que ya tiene un pasado, que ya tiene un hijo. Eso es habla... De, de, de amor, de, de humanidad, amén, eso es un, un paquete muy pesado que se echa uno, yo le dije a mi papá, le dije papá perdóname porque el paquete que te echaste no cualquiera se lo hubiera echado, yo te amo, le dije te amo y te, y te pido perdón delante de Dios yo no tengo nada contra ti, perdóname por aquella, aquellas veces que te amenacé y yo quiero que sepas que yo te quiero mucho y que tú lo que tú necesites, yo estoy aquí para ayudarte. Desde entonces, hermano, algo pasó aquí. No lo liberé a él, me liberé a mí mismo. Porque ahora yo puedo hablarle y tengo deseos de abrazarlo. Tengo de, de aquel hombre que una vez me inspiraba. Odio, ahora me inspira misericordia y quiero abrazarlo. ¿Por qué? porque Él está en mí, amén, hermano, el, el milagro no terminó ahí, sigue, mis hijos cayeron, mis hijos cayeron en, en, en drogadicción, a los 14, 15 es igual, la misma, maldición generacional, mi papá, después de que yo le pedí perdón, eh, mi, mi esposa contactó una, una hermana pastora, que es de donde nosotros, donde nosotros somos, le platicamos la situación de mis hijos y ellos fueron a verlos a la casa de mis papás, porque ellos se habían refugiado en la casa de, los papás, de, mis, de mis papás. Y mi papá llevó a mis hermanos a la iglesia, se entregaron al Señor, hermano, los tres, mi papá y mis dos hijos. Gloria a Dios, hermano, aquel hombre que no conocía de Dios tampoco, él vio algo en mí, porque él sabía quién era yo. Él me conocía y aquella, aquella, aquel hombre que le pidió perdón no era aquel mismo que años atrás había vivido con él. Y eso, hermano, lo trajo a los pies de Cristo. Y hoy, y hoy sirve en la iglesia, en en donde yo, nosotros somos. Y su servicio empieza también a las 11 de la mañana ya. Y él sirve, es un, un miembro activo. Así que, hermano, el perdón es una puerta, hermano, a la libertad. Es una puerta para que tú vivas feliz. Y hoy, hermano, te invito, te invito a que te pongas a cuentas con Él. Amén. No sé si podemos abrir el altar para... Puedes poner una alabanza, puedes poner esa canción de clamé. Me viniste a rescatar. Hermano, siento del Señor. Tenemos un hermoso equipo de oración aquí en la iglesia. Ellos... Tú puedes acercarte y ponerte a cuentas con Dios. Saca todo lo que traes y todos los, toda, la, toda, la, toda la falta de perdón, sácala aquí. No tienes que explicarla a nadie, sino es que entre tú y Dios. Amén. Eh, trae a tu mente esas personas que te hicieron daño y entrégaselas a Dios. Aquí en el altar, dile, Señor, yo me libero, quiero que tú me liberes de ese sentimiento de venganza ese sentimiento de negatividad hacia estas personas que me hirieron, me ultrajaron, me robaron. Te lo entrego, señor. Ponte a cuentas con Dios. Que salga todo de tus labios, saca todo, toda la amargura, toda la, todo ese peso que traes en tu corazón. Sácalo. Dale, hermano. Los invito, hermanos. Gloria a Dios. gloria a Dios ponemos tu ponemos nuestra vida en tus manos Señor acérquense hermanos con confianza gloria a Dios gloria a Dios Clame, Señor y tú me oíste me viniste a rescatar Señor a ti sea siempre la gloria, la honra y la alabanza porque solo tú eres Dios. Oh Señor, divino Dios. Contigo, Dios. sea siempre, Señor. Te amamos, te bendecimos. Queremos ser libres en tu presencia, Dios. Queremos, Señor, que tú hagas una obra de arte en nuestras vidas. Queremos vivir libres, Señor. Queremos vivir libres para servirte a ti, Dios. Con los